0: Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
1: Olá, caro amigo. Seja muito bem-vindo ao programa Rota da Seda. Sou Silvadin. Hoje vamos conhecer a primeira edição da mostra de filmes dos países de língua portuguesa, realizada em Pequim no início de maio, em comemoração ao Dia da Língua Portuguesa. Ah, ah yes! Ah, ganhei. Pronto, pode continuar a sua jogada madura de novo, cara. Olha só. Peijin recebeu no primeiro fim de semana de maio a mostra de filmes dos países de língua portuguesa, uma iniciativa do Clube Português de Peijin que se insere no programa de atividades comemorativas do Dia da Língua Portuguesa. A mostra, que contou com o apoio do Instituto Camões e das embaixadas de Angola, Portugal e do Brasil em Peijin, exibiu uma série de filmes produzidos nestes países. Estiveram presentes no evento vários estudantes chineses de língua portuguesa, estrangeiros residentes na capital e nativos dos países e regiões no mundo do legado cultural português. O Brasil esteve representado na mostra pelas curtas metragens Um Filme de Bonecos de Túlio Viaro e Chinês é Tudo Igual de Denise Soares. ambos com trilha sonora do paranaense Ulisses Caletto. O evento também exibiu o Aldo da Compartecida, famosa produção do brasileiro Guel Araes, baseada na peça teatral escrita em 1955 por Ariano Suassuna. Cinco dias, cinco noites de José Fonseca e Costa e Atrás das nuvens de Jorge Queiroga. teram um ar português a mostra. O emigrante, um filme de ação produzido por Henrique Narciso Uldido, mostrou a força e qualidade do cinema angolano. Para Inês Cunha e Silva, presidente do Clube Português de Pequim e organizadora do evento, a mostra foi um enorme sucesso que marca a primeira iniciativa do Clube de Pequim. Em conjunto com outros países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa para promover a cultura e a língua portuguesa.
2: Bem, esta mostra vem em, em, em motivo da celebração do Dia da Língua Portuguesa, que foi no dia 5 de maio. Então, o Clube Português de Pequim organizou alguns eventos durante o fim de semana para dar a conhecer a nossa língua e a nossa cultura à comunidade local aqui de Pequim. que é maioritariamente chinesa, mas também com muitos estrangeiros. Então a ideia deste, deste conceito, desta mostra, é trazer um bocadinho do da nossa língua, que não é só Portugal. Portanto, eu sou a presidente, efectivamente, do Clube Português de Pequim, mas esta mostra tem todos os países falantes de língua portuguesa. Na verdade, não temos todos também, apenas contamos com três três países. temos hum, três duas curtas-metragens do Brasil e um filme longo temos um filme de Angola e temos dois filmes de Portugal e então no total temos seis seis filmes vão ser set horas é o que eu chamo de uma maratona de filmes porque é, são muitas horas de filmes destes três países de momentos ou seja este ano só conseguimos trabalhar com estes três países hum, Esperamos mesmo que para o ano consigamos ter todos os países falantes de língua portuguesa com uma pequena demonstração.
1: A seleção dos filmes portugueses esteve a cargo de Liliana, professora de língua portuguesa da Universidade Normal de Pequim. Liliana disse que pretende transmitir uma mensagem através destes filmes.
3: a mensagem que eu quero passar bem o primeiro filme vai passar uma mensagem que é relativamente às dificuldades que nós tivemos nós portugueses tivemos durante um período não muito distante da nossa história que foi durante a nossa ditadura salazarista e um pouco a forma como as pessoas viviam nessa altura e como as condições que tinham que enfrentar se tivessem que se decidissem ter ou algum tipo de ideia diferente ou não concordassem directamente com a ordem vigente e e também se pode ver como era a população naquela altura especialmente nas aldeias, que é um espaço onde normalmente não se dá muita atenção.、Uh, quanto ao segundo filme, é uma história que eu considero bonita,、uh, muito simples, de um menino, o Paulo, que vai à procura do seu avô que, por、uh, circunstâncias da vida,、uh, não o pôde conhecer antes, e, e é uma história que passa a mensagem de que todos nós precisamos de conhecer as nossas raízes. para nos completarmos, para completarmos a nossa identidade. E é interessante nesta medida porque é um menino que não segue os conselhos da mãe e que vai exatamente à procura deste sentido de identidade, de pertença, de origem, que acho que é, é importante.
1: A seleção dos filmes brasileiros ficou à cargo de Fernanda Wintland, cuja experiência no Brasil como figurinista de arte de curtas-metragens e na Alemanha no Festival Internacional de Cinema de Estugarda ajudaram a brilhantar a mostra. A exibição se caracterizou por uma estratégia assertiva de mesclar curtas e longas metragens, o que permitiu que o público não se sentisse cansado. Conversando com os estudantes chineses que estiveram presentes, pude ver um interesse especial pelo filme, um filme de bonecos, que teve um grande sucesso na mostra de Cefernanda, 假 <risos> 金诺 Ou seja, Jorge, seu nome português, tem 22 anos, está frequentando o terceiro ano do curso de português na Universidade de Língua Estrangeira de Hebei, província perto de Pequim. Para Jorge, que já conheceu alguns filmes como A Cidade do Deus e Sortinula. Um filme de bonecos ofereceu-lhe uma experiência totalmente nova com os depoimentos do realizador intercalados com as imagens do mesmo filme.
0: Acho que este filme boneco também é muito bom. Eu acho que por enquanto na China nós não temos este tipo de filme. Na minha opinião, esta, esta festa, este festival é uma festa grande para estimular a. As...
1: A mostra contou ainda com uma série de intervalos entre os filmes, permitindo que os presentes desfrudassem de comidas e bebidas típicas dos países representados e estreitassem os laços de amizade. E para finalizar a reportagem de hoje, acompanhe os depoimentos dos portugueses que compareceram à mostra de Fiume. Sou
2: a Joana, sou de Portugal, Lisboa. Estou cá, estou na China. Estou, comecei por ir para Xangchung, seis meses, e agora estou em Pequim há dois anos. Somos arquitetos, os dois, mas aqui. o nosso amigo Elder
4: sim Elder Santos、uh, também sou arquiteto、uh, estou na China já há muitos anos、uh, vão fazer este este ano que vem são não já estamos neste ano doze、uh, anos desde 2003 2004 que já estou、uh, a residir aqui em Pequim
3: nós somos membros fu- membros
2: fundadores fundámos este ano o clube e、um, estamos a começar então a ter estas atividades e a dinamizar para unir também os portugueses e fazer um cambio entre Portugal e China e e também com com os, todos os países lusófonos, seja Brasil, Angola, todos e começamos agora com estas atividades.
4: Há dez anos atrás haviam alguns portugueses que vinham, mas vinham por curtos prazos e depois regressavam a Portugal. Não é exatamente um um local fácil para adaptação. para um estrangeiro. É, hoje em dia é muito mais fácil. Às vezes os, os novos é, imigrantes, os novos ex-patos que chegam aqui queixam-se de falta isto, falta outro. Mas na verdade hoje em dia viver em Pequim é muito, muito fácil. E abifanas hoje é, não há nada mais português do que abifanas num, num sábado. Então é com calor, assim, cerveja falta. falta a cerveja portuguesa mas existe ou seja que、Eu、a gente que aqui,、ok. cerveja portuguesa há bifanas e há uma uma pequena comunidade ou seja que que é bastante bom
0: fábulas e lendas da China Homem do reino Chi rouba ouro. Há mais de dois mil anos havia um avarento que morava no reino Chi. Todos os dias não pensava em mais nada senão em ouro. Quando acordava, a primeira coisa que surgia na sua cabeça era o ouro e nos seus sonhos aparecia sempre o ouro. Um dia ele levantou-se muito cedo, vestiu-se apressadamente e nem percebeu que se tinha vestido de forma errada. já que a sua cabeça estava tomada pelo ouro e os seus olhos brilhavam como se tivesse ouro à sua frente ele foi para uma feira e avistou uma orfezaria naquela hora a loja estava cheia de pessoas mas aos olhos do homem do reino de chi além de ouro não existia mais nada ele dirigiu-se diretamente à loja pegou numa peça de ouro no balcão e foi embora todos na loja ficaram de boca aberta esta pessoa não vai pagar a feira estava lotada de gente é lógico que pouco tempo depois o homem foi apagado pelos guardas o público ficou muito irritado pelo roubo em plena luz do dia e exigiu que o ladrão fosse enviado para a prisão e punido rigorosamente ao ouvir o relato das testemunhas o júri ficou muito surpreso e perguntou ao homem em frente de tantas pessoas como é que se atreve a roubar o ouro dos outros O apanhado respondeu: Quando agarrei no ouro, nem percebi que havia pessoas ao meu lado, porque só vi o ouro. A lição da história é a seguinte: é natural e normal o ser humano buscar fortuna e bens materiais, mas ficar cego pela ganância e submetido ao dinheiro é algo triste e ridículo. Vamos conhecer um pouco da história monetária da China. Durante o reino de Chi, o ouro era o objeto mais valioso na antiguidade chinesa. O modo de pagamento era feito através de materiais naturais e o mais antigo era a concha. No final da Idade Neolítica, há quatro mil a cinco mil anos atrás, a concha já se havia tornado moeda em espécie na China. À medida que a economia se desenvolvia, o cobre começou a substituir a concha e a tornar-se a moeda de pagamento mais utilizada, tais como a moeda tal que tem a forma de faca e a moeda pú que tem a forma de pá. Foi na dinastia Qin, a primeira dinastia chinesa, que a moeda foi unificada e apresentava a forma redonda com um furo quadrado no centro. Na dinastia Tang, a prata pura tornou-se a moeda oficial. Na dinastia Song, nasceu a moeda de papel, que era chamada de jiaozi, sendo uma das primeiras moedas de papel do mundo.
1: Com esta fápula terminamos o programa Rota da Seda de hoje. Muito obrigada pela sua sintonia. Sou Silvadin e voltamos na próxima semana com mais novidades para você. Até a próxima, tchau tchau.